0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אפשר לומר בפתיח סערה אה, בעולם היהודי?
1: כן, אפשר להגיד, כן, סערה, התפתחות אה, די דרמטית. ממש דרמטית? דרמטית. אוקיי, אז סיפור. אני אקח אני אקח את זה. זה סיפור.
0: שלום והערתו מירושלים. בית המשפט העליון מטיל הערב פצצה ומחייב את המדינה להכיר ביהדותם של מי שעברו הליך גיור רפורמי בישראל כיהודי כי מתוקף חוק השבות. בהחלטתם מציינים השופטים ש... 15 שנה אחרי שגלגלו אליו את תפוח האדמה הלוהט הזה, בג"ץ קיבל השבוע החלטה דרמטית. כזו שהצליחה באמת להסיר את העולם היהודי. לא רק כאן, אלא גם בחו"ל. הקביעה שלו אומרת שכל יהודי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי בארץ יוכר כיהודי כי לצורך חוק יוכל לקבל אזרחות ישראלית בעצם. אבל מה זה אומר לגבי חתונה? לגבי גירושים? לגבי מונופול הרבנות בכלל? היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. הפעם ננסה להסביר את הכותרות האחרונות בנושא הגיור. למה זה הסעיר כל כך את הרוחות ומה ההשלכות של ההחלטה הזאת? ישבתי לשו"ת, שאלות ותשובות, כמו שאומרים, עם הפרשן שלנו לענייני דת ומדינה, יאיר אטינגר. היי יאיר. אהלן מיכל. טוב, בואו נתחיל ממש מהבסיס. חוק השבות נחקק ב-1950. הוא אומר בעצם שכל יהודי או אדם שהתגייר זכאי לאזרחות בישראל, אבל הוא לא קובע מיהו יהודי ומה זה גיור
1: כהלכתו. בדיוק. וחוק השבות זה הבסיס לכל המחלוקות שאנחנו עוסקים בהן, והוא יצר לראשונה את הפער שבין אדם שמשתייך לעם היהודי מבחינה לאומית, אזרחית אולי, ובין אדם שהוא יהודי על פי ההלכה. שם נוצר הפער הזה. למה נוצר הפער הזה? מכיוון שהחוק הזה נחקק ב-1950, מיד אחרי קום המדינה, מיד אחרי השואה. אפשר להגיד שזה אחד הערכים הנשגבים ביותר שעליהם קמה מדינה ישראל, והוא לאפשר מקלט לכל מי שסבל בימי השואה. ובכלל, בכל תקופת הגלות, לאפשר לו מקלט במדינה הזאת, במדינת הלאום של העם היהודי. ולכן, לא התעקשו על ההגדרה היהודית, שאחר כך כל כך תעסיק את מדינת ישראל במשך עשורים רבים, עד היום הזה, אלא אמרו, כל מי שהוא בן לעם היהודי, הייתה כמובן את ההגדרה של משפטי נירנברג, שקבעו שמי שהוא יהודי הוא גם הנחד של יהודי, ולכן... אותו אדם, הוא זכאי למקלט פה. מה שקבע החוק הוא שכל אדם יהודי, הוא או שאימו יהודייה, או שהוא נתגייר, mm-hmm. ואינו בן דת אחרת. זה מה שקובע החוק.
0: וצריך לומר שבשלב הזה כבר, כבר היו את התנועות השונות שאנחנו מכירים היום. כבר היו קונסרבטיבים, רפורמים
1: ואורתודוקסים, כלומר היהדות כבר התפצלה בשלב הזה, לפחות בארצות הברית. העימותים הראשונים לא היו עם רפורמים וקונסרבטיבים. העימותים הראשונים היו סביב ההגדרה הבסיסית הזאת של מהו יהודי על פי חוק השבות. <gum> הייתה כותרת חדשותית מאוד בשנות ה-50, ובוודאי ה-60 וה-70, של מיהו יהודי. זאת הכותרת. ובכותרת הזאת כל הזמן היה מתח בין הממסד הרבני, בין המפלגות הדתיות, ובין הדבר הזה שנקרא המדינה. הפרויקט הזה, שהוא פרויקט חילוני, קודם כל. המתח הזה עולה ויורד מדי פעם, ומה שראינו השבוע הוא חלק מאותו רצף של עימותים, של תיקים משפטיים, משברים mm-hmm. פוליטיים, מיהו יהודי.
0: צריך לומר ששנות ה-60 וה-70 זה גם בדיוק, נקרא לזה, תור הזהב של המדינה. המדינה פתאום נהייתה מותג נורא מבוקש, נורא מצליח, נורא, אה, ככה, נקרא לזה אפילו סקסי בעולם. אז היה כן. פתאום סיבה גם להתעניין במי עולה לכאן.
1: בהחלט. וכיוון שאנחנו מדינת עלייה, אז תמיד הסוגיות האלה עלו מכל מיני מקומות. הם עלו כשהיה מדובר בעולים מאירופה, ועולים מארצות הברית, ועולים מאתיופיה, וגם מהודו, הייתה פרשה מאוד גדולה שנקראה פרשת בני ישראל. קבוצה מהודו שטענה שהם יהודים, והיא דפקה על דל... דלתותיה של מדינת ישראל ואחר כך של הרבנות, תכירו בנו.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על חוק השבות. למה בעצם מתקבע עד עכשיו שהגיור שמתקבל כאן הוא גיור אורתודוקסי?
1: אז בימים אלה ממש מציינים 100 שנים להקמת הרבנות הראשית. זה קרה בימי הבריטים. וכבר בימי... בהקמת הרבנות הראשית, לפני 100 שנה, המתח שבין היישוב לבין היהדות האורתודוקסית לבין הממסד הרבני, מ-day one זה היה שם. מי קובע? Uh, מיהו ומהו יהודי, על פי מה תתנהל המדינה הזאת. הדבר הזה הוא ממש ממש קדום, עוד לפני קום המדינה. אבל כשקמה המדינה, הרבנות הראשית לאט לאט תפסה מקום יותר ויותר ממוסד. היה חוק של הרבנות הראשית. והרבנות הראשית, אחד מהתפקידים שלה, היה גם לנהל את העניינים הדתיים של המדינה.
0: היא קיבלה את הסמכות לערוך uh, גיור?
1: אז זה דבר מעניין. כשמדובר בגיורים... למעשה מעולם לא התקבל חוק כזה. הדבר היחיד שיש לנו בכתובים הוא אותו חוק שבות שאומר שיהודי הוא אדם שנתגייר, או שנולד לאם יהודיה כמובן, אבל נתגייר איך? נתגייר אורתודוקסי? נתגייר רפורמי? מה זה נתגייר? הדבר הזה נשאר מעורפל. ושם, בתוך הפתח הזה, נכנסו הרבה מאוד משברים פוליטיים ומשפטיים אל מהו הנתגייר הזה. מעולם, מיכל, מעולם, הכנסת, המערכת הפוליטית, הממשלות לדורותיהן, לא הצליחו לייצר כאן חוק גיור שקובע מהו גיור. מי שהיה מוסמך לעשות, לערוך גיורים במדינת ישראל היו בתי הדין הרבניים. אותם בתי דין שבהם מתגרשים ומוציאים צווי ירושה, בבתי הדין האלה היו עורכים גם גיורים, אבל זה היה בקנה מידה מאוד מאוד קטן. מדינת ישראל השתנתה, וגם הרבנות השתנתה, והפכה להיות יותר שמרנית, אולי פחות מחוברת לאתוס הציוני. ואותה רבנות לאט לאט בעצם סירבה לערוך גיורים. אחרי העלייה הגדולה מברית המועצות, שנות ה-90, הייתה כאן אוכלוסייה אדירה של... יוצאי ברית המועצות לשעבר שלא מצאו מענה. ואז ראש הממשלה אריאל שרון אמר, אוקיי, אז אנחנו מקימים בתי דין מיוחדים לגיור, יהיה עליהם סמל של מדינת ישראל, הם יהיו של המדינה, אבל הם לא יפעלו בתוך הרבנות הראשית. מכיוון שהרבנות הראשית בעצם, שהפכה להיות חרדית יותר, ופחות מחוברת לאותם אתוסים, לא כל כך רצתה לעסוק בגיור, אז הוא אמר, אוקיי, אז אני אמצא מישהו אחר שיגייר. טלאים על טלאים. ובתי
0: כל... הדין האלה היו מוסמכים, כלומר, מי שעובר גיור שם, זכאי הוא... חוק השבות.
1: בהחלט. הבסיס הוא חוק השבות. חוק השבות, הוא יצר את הפער הזה שבין יהודי, בין הלאום היהודי, לבין יהודי על פי ההלכה. למעשה, כל העולים החדשים שהגיעו מאז קום המדינה ועד היום, הם הגיעו במסגרת חוק השבות. אף אחד לא חשב ש... המספרים שלהם יגיעו למאות אלפים עם השנים. מאות אלפי אנשים שהם זכאי חוק השבות, הם שייכים לעם היהודי, אבל הם לא מוכרים כיהודים על פי ההלכה. <מת> היו שני מקרים מאוד מאוד מפורסמים תחת הכותרת מיהו יהודי.
0: כאן בג"ץ בעצם נכנס לעניין.
1: וכאן בג"ץ נכנס לעניין. <מת> התיק של האח דניאל. <מת> מדובר בניצול שואה, שבמהלך השואה... נסיבות חייו והימלטותו הביאו אותו להסתתר במנזר והוא הפך להיות נזיר בפני עצמו, הפך להיות כלי קודש נוצרי והוא בא למדינת ישראל ואמר, היי, גם אני יהודי, גם אני זכאי לחוק השבות. והוא אולי הראשון או אחד הראשונים שבדיוק אתגרו את הנקודה הזאת, את הפער הזה שבין אדם שהוא שייך ללאום היהודי אבל הוא אינו בן הדת היהודית.
0: באיזה שנה זה?
1: הוא ביקש את ההשראה להיכנס לישראל כבר בשנת 57. אבל המקרה שלו התברר לאורך שנים, ובסופו של דבר, בג"ץ דחה אותו. ואמר, היות שהימרת את דתך, אתה לא יכול להיות חלק מהעם היהודי. אבל הוא כן הגיע לכאן, כן השתקע כאן, וסיים את חייו כנזיר בחיפה, mm. במסגרת נוצרית. הוא לא הפך להיות חלק מלא, כמו שהוא רצה להיות. אבל... בג"ץ אז קבע את זה בדעת רוב. הייתה דעת מיעוט אה, של השופט חיים כהן, שחשב שהוא כן זכאי להיות כאן ולהיחשב לעולה חדש לכל דבר. פשוט בגלל שהוא
0: המיר את דתו, גם אם זה היה מכורח הנסיבות.
1: בדיוק. זה לא, זה לא עזר. זה לא עזר, mm-hmm. והוא בעצם נדחה. מה שאני בעצם מנסה להגיד, זה שבעשורים הראשונים של מדינת ישראל, זה לא היה סיפור של רפורמים וקונסרבטיבים. זה היה סיפור יותר של, נקרא לזה... מסורת מול חילוניות או דתיות מול חילוניות, האורתודוקסיה מול האתוס החילוני של מדינת ישראל. ובמעלה הדרך היו באמת הרבה מאוד קבוצות וכל מיני תפוצות הגיעו ו- 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 ונתקלו בחומה הזאת שמדינת ישראל מעולם לא פתרה כי מדינת ישראל לא חוקקה את החוקים הברורים בקשר למי מוסמך. לגייר. אולי עכשיו צריך הזה, לשאול,
0: לשאול את השאלה הזאת של למה מדינת ישראל לא חוקקה את החוקים האלה.
1: היא לא חוקקה, אני חושב, קודם כל, בפשטות, מכיוון שלא נמצא רוב לחוקים כאלה. הרבה חוקים כאלה עלו עם הזמן על השולחן וכולם נפלו. כולל החוק האחרון, ההצעה האחרונה, שהיא ממש ממש טריה וממש חדשה, שהיא זאת שהובילה אותנו אל הפסיקה האחרונה.
0: אז מתי בעצם הזרמים האחרים, הרפורמים והקונסרבטיבים, נכנסים לתמונה של הגיור פה בישראל?
1: זה קורה בשנות ה-80, במקביל לכמה וכמה מאבקים שמייצרת ה- היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית כאן בישראל. נזכיר את נשות הכותל, וסיפור של תקציבים, מי לתקציבים. זה גם כן סיפור בעצם, מיכל, של עלייה. כי למעשה הרפורמים שנמצאים כאן ומאתגרים את בגץ, הם יבוא. אמריקאי. אלה עולים חדשים שהשתקעו כאן, והם אמרו, רגע, רק שנייה, גם אנחנו יהודים. גם לנו מותר לקבוע מי הוא יהודי, וגם לנו מותר לגייר. ובשנות ה-80 הם מתחילים לפנות לבג"ץ בכל מיני עתירות שקשורות לגיור שלהם. ובשנת 89, שם, אפשר להגיד, נרשמת הסנסציה הראשונה. שם, בפעם הראשונה, בג"ץ נותן איזושהי דריסת רגל, איזושהי סוג של הכרה. בגיור הרפורמי, כאשר הוא קובע שאפשר שיהודי שהתגייר בגיור רפורמי בארצות הברית יכול לבוא לכאן, למדינת ישראל, ולהיחשב כיהודי לצורך חוק השבות. Mm-hmm. זה רישום במרשם האוכלוסין, mm-hmm. שלא משפיע כמובן על ההכרה בו כיהודי.
0: Mm-hmm. כלומר, אבל... הוא לא יכול להתחתן או לא להתחתן... להתגרש
1: דרך הרבנות. בדיוק. Mm-hmm. אז זה בדיוק הפער. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הפער הזה שבין... ההכרה החילונית בשייכות לעם היהודי ובין ההכרה הדתית, שם הוא יושב. זאת אומרת, אותם אנשים שנכנסו לכאן במסגרת חוק השבות, הם וצאצאיהם, הם אזרחים לכל דבר. הם אזרחים על מלא. הם זכאים לסל קליטה ולכל הזכויות שמתלוות לזה בהמשך, בחירות, השתתפות בכל דבר, שירות בצבא, זכויות וחובות, אבל הם לא יכולים לקבל שירותי דת כיהודים. הדבר הראשון שהם לא יכולים לקבל זה כמובן להתחתן בישראל, מכיוון שהרבנות הראשית היא אוחזת במונופול, בבלעדיות על רישום לנישואים. ויש בעיה נוספת שהרבה מהם נתקלים בה, וזה קשור לקבורה. גם שם חברות קדישא בעיקרון לא יקברו אדם שלא מוכר כיהודי, שדתו אינה יהודית. ואלה שירותי דת שנמנעים מכל אותם אנשים שהם... נחשבים חלק מהלאום היהודי, אבל אינם חלק מהעם היהודי. כולם אזרחים במדינת ישראל, אבל...
0: וצריך זה... לומר לשירותי דת שפוגשים אותנו בעצמתים הכי הכי קריטיים בחיים ורגישים. שלנו, ורגישים בהחלט. בעצם הפסיקה שאנחנו רואים היום, זו תשובה לעתירה משנת 2005.
1: נכון. 15 שנה. אז הסיפור של ההכרה בגיור הרפורמי והקונסרבטיבי, זה כמו איזה בניין שנבנה שלב אחרי שלב אחרי שלב. כאשר בדרך בג"ץ בהתחלה הוא מכיר בגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים רק לצורך מרשם אוכלוסין. אנחנו נרשום אותך כחלק מהלאום היהודי אם תקבלי תעודת זהות. בהמשך הדרך בג"ץ מכיר במשהו שנקרא גיורי קפיצה. זה גיורים שמתחילים בארץ אבל משלימים אותם בקהילה רפורמית או קונסרבטיבית בחוץ לארץ. ואז כשחוזרים לארץ אפשר להיות זכאים לחוק השבות. כל מיני אה, אפשרויות יחסית אה, נישתיות שקשורות בדרך אל היהדות ולמעשה החתיכה האחרונה בפאזל היא זאת שהייתה חסרה והיא ההכרה בגיור הרפורמי והקונסרבטיבי שמתבצע כאן בארץ.
0: כי אם ננסה רגע למפות את זה יש גיור אורתודוקסי שמתבצע כאן בארץ, יש גיור רפורמי וקונסרבטיבי שמתבצע כאן בארץ, ויש את הגיורים האלה שמתבצעים בחו"ל, וכדי להיות מוכרים כאן, הם צריכים להיות על ידי קהילה מוכרת, קהילה יהודית מוכרת, נכון? נכון. אוקיי, okay, וה, 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 והגיור היחיד שלא הוכר עד עכשיו לצורך חוק השבות זה... רפורמי וקונסרבטיבי כאן, בדיוק. פה בארץ. בדיוק. זה שנערך אז כאן. אז זו הפרצה בעצם שנסתמה, נקרא לזה ככה.
1: בדיוק. וזאת ההכרה אולי המלאה שלה כל כך ציפו בתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות, וכל כך מפחידה את הרבנות ואת הרב המפלגות הדתיות. אך
0: התגובות לא איחרו לבוא. הרב הראשי דוד לאו, מי שהתגיירו בגיור רפורמי ודומיו אינם יהודים. שום החלטת בג"ץ כזו אחרת לא תשנה את העובדה הזאת.
1: צר לי שבית המשפט העליון לא קיבל את הבקשה שלי ושל ראש הממשלה לדחות את מתן צעק הדין בנושא גיורים רפורמיים עד לאחר הבחירות כדי שתוקם ממשלה שתוכל לחוקק חוק.
0: יש פה ש... שני כוחות שמנסים להיות עם היד על השלטר כל הזמן, של מי נכנס לפה ומי לא. Mm-hmm. עד כמה בג"ץ שש להתערב בסיפור הזה?
1: בג"ץ לחלוטין לא שש להתערב, כמעט ב- כמו בכל אה, אה, התפניות הגדולות בתחומי דת ומדינה שאנחנו ראינו אה, במיוחד בשנים האחרונות, אם נדבר על חוק טל, חוק הגיוס, שבג"ץ כמעט התחנן, תמנעו מאיתנו, ת, ת, תקבעו חוק גיוס חדש, אתם הממשלה תקבעו חוק גיוס חדש, ואל תאנסו אותנו לקבוע בעניין הזה מדיניות, דבר שהוא ממש בתשתית מדיניותה של כל ממשלה בישראל. אותו דבר בענייני ההסדר אה, בכותל, ואותו דבר כאן בסיפור של הגיור. הממשלה בעצם הודפת מעליה את הסיפור של הגיור שוב ושוב ושוב. למה היא הודפת מעליה? מכיוון שמצד אחד יש את הסיעות הדתיות, שהן מאוד מאוד חזקות, הן השותפות הטבעיות של כל ממשלה בהרבה שנים האחרונות. כן, וצריך את... לומר
0: שגם כוחן, כוחן רק הולך ו- ומתבסס וגדל בחמש עשרה שנה האחרונות,
1: בטח כשמדובר גם באותו ראש ממשלה. כלומר, היו את כל ההזדמנויות לעשות את זה. בדיוק. אז הם יכלו לעשות את זה, אבל מהצד השני עדיין, נתניהו, קשוב למה שקורה מעבר לים. ב-2017, נתניהו מקבל כבר תזכיר חוק שהוא ממלא את משאלות ליבם של לפחות חלק מהמפלגות הדתיות. בו נקבע שבמדינת ישראל יש רק גיור אחד. רק גיור אחד, והוא רק על ידי מערך גיור ממלכתי באישור הרבנות הראשית, והוא אין בלתו. זה אומר... שלוקחים את כל ההישגים של התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית ומוחקים אותם. Mm-hmm. רק אנחנו מוסמכים, אנחנו, הרבנות, מוסמכת לקבוע מהו גיור במדינת ישראל. נתניהו, ברגע האחרון, דחה את הדבר הזה, מכיוון שהוא הבין שהוא הולך לחטוף ביקורת מאוד מאוד משמעותית מעבר לים, מארצות הברית, מהרפורמים והקונסרבטיבים, שכמובן יהדות ארצות הברית ברובה היא רפורמים וקונסרבטיבים, והוא חשש מזה, הקים ועדה. הוועדה הציעה הצעות, וההצעות האלה, גם הם בעצם נדחו על ידי השותפים החרדים שלו בעיקר. זאת אומרת, אי אפשר לזוז, העגלה לא, הזאת לא רוצה,
0: לא רוצה לגעת בתפוח האדמה הלוהט לא, הזה, הקם ועדה. בדיוק, קלאסי, אבל, מדיניות
1: ישראלית ו, קלאסית. ואי אפשר לזוז, בדיוק, ואי אפשר לזוז לא ימינה ולא שמאלה, העגלה הזאת תקועה, <laughs> ולכן... בג"ץ מחליט.
0: בג"ץ מחליט אחרי כבר כמה עיכובים ודחיות ובקשות ואולי בכל מקרה חוקק.
1: תיקחו את זה מאיתנו, אנחנו לא רוצים לקבוע.
0: מה הוועדה הזאת בעצם קבעה?
1: אז הוועדה הזאת קבעה דבר מאוד מעניין. היא קבעה שהגיור במדינת ישראל ייעשה על פי ההלכה. אוקיי? מצד אחד, נפלא מבחינת הסיעות החרדיות והדתיות, רק גיור אורתודוקסי. Mm-hmm. מהצד השני, הוועדה הזאת קבעה שתהיה איזושהי מועצה. ציבורית, ובמועצה הזאת כן תהיה דריסת רגל גם לתנועות שאינן אורתודוקסיות. Mm-hmm. ועוד דבר שהוועדה הזאת הציעה, שיהיה אפשר לגייר גם מחוץ לרבנות הראשית, ובלבד שזה ייעשה על פי ההלכה. זאת אומרת, רבני ערים, או כאילו, כל מיני מי... מסגרות לא, פרטיות שהן לא... שזה לא יהיה מאוד מאוד לא... ריכוזי, שתוכלי לבחור, שיהיה לך מידה מסוימת שבבחינה... אבל שמחינה... כל עוד זה אורתודוקסי. כל עוד זה אורתודוקסי.
0: רפורמים וקונסרבטיבים. לא, לא נכללו.
1: לא. רפורמים וקונסרבטיבים לא. ורבני הציונות הדתית למשל, ברובם, מאוד תמכו בהצעה הזאת. Mm-hmm. החרדים ככה קצת התמהמהו, לא רצו, במיוחד לא רצו את החלק הזה, שמוציא את הכוח מידי הרבנות הראשית, ולא רצו את החלק שנותן איזושהי דריסת רגל, mm-hmm. איזושהי נציגות ציבורית לאנשים שהם לא אורתודוקסים. ובתוך החרכים הצרים האלה, הוועדה הזאת הלכה, וגם זה לא עבד. לא היה ניתן לעשות, להגיע לאיזושהי הסכמה פוליטית סביב החוק הזה. אגב, גם יהדות ארה״ב לא כל כך התלהבה מהחוק הזה. כולם לא התלהבו ממנו. איזושהי פשרה
0: שאף אחד לא רוצה בעצם.
1: בדיוק. ובסופו של דבר... זה התמסמס. זה התמסמס, ובג"ץ נאלץ להכריע באותה עתירה שהוגשה כבר לפני 15 שנה, שאומרת, בואו תיתנו לרפורמים ולקונסרבטיבים לגייר כאן בארץ, ותכירו בגיור הזה לצורך... חוק השבות.
0: אוקיי, okay, בואו בוא נגיע לימינו אנו. מה בעצם קורה עכשיו על מי ההחלטה, מי האוכלוסיות שההחלטה הזאת משפיעה עליהם דה פקטו, משנה להם עכשיו את החיים,
1: אם בכלל? אז כבר אנחנו רואים ביומיים האחרונים, מאז שהפסיקה הזאת ניתנה, שהסיפור הזה הופך לסיפור מאוד מאוד פוליטי. ואחת מהטענות שעלתה כבר בקמפיין ש"ס הייתה, תראו, יש... אוכלוסייה ענקית של עובדים זרים בישראל, מהגרי עבודה, הרפורמים הולכים לגייר אותם עכשיו. אז זה לא נכון. הרפורמים והקונסרבטיבים הצהירו בפני בג"ץ שהם לא מתכוונים לגייר לא מהגרי עבודה ולא תיירים. Mm-hmm. הם מתכוונים לגייר רק אנשים שכבר נכנסו לישראל באיזושהי אשרה של תהליך מדורג. זאת אומרת, הם באיזשהו סוג של תושבות כאן. כן. והם... יוכלו להיות אזרחים על מלא, ואפילו להיות מוכרים כעולים חדשים, אם הם רק יתגיירו בגיור רפורמי וקונסרבטיבי. אז במי מדובר? האמת היא שמדובר באוכלוסייה די קטנה. מדובר באוכלוסייה במיוחד של בני זוג או בנות זוג של ישראלים יהודים שנמצאים כאן, הם יכולים להימצא כאן במסגרת איחוד משפחות, זאת אומרת, אם למשל מישהו טייל בהודו ופגש שם מטיילת... מרולנד, mm-hmm. והם התחתנו נישואים אזרחיים. היא יכולה לעלות
0: לפה, אין שום בעיה.
1: היא יכולה להגר לפה, כן? היא יכולה להיות כן. רשומה כאן במסגרת מרשם האוכלוסין כאשתו של ישראלי. אין עם זה שום בעיה, אבל הת... היא תקבל תושבות, זה יהיה תהליך מדורג. Mm-hmm. היא לא תקבל מיד את כל זכויותיה כ... אה, כישראלית. הבג"ץ האחרון בעצם משפיע, יכול להשפיע מאוד דרמטית על אותה אישה. Mm-hmm. כי הוא אומר לה, תלכי לגיור רפורמי וקונסרבטיבי, ו... לא רק שתקבלי את האזרחות המלאה שלך, אלא אפילו תקבלי סל קליטה. את תהיי חלק מהעם היהודי. זאת בעצם הקבוצה הקלאסית. שהיא קטנה. אנשים... כן, על כן. כמה אנשים כאלה מדובר. יש כנראה אלפי זוגות כאלה בישראל, uh-huh. יש כמה אלפים, אבל בתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית אומרים שיש בערך 50 מקרים בפועל של גיור של בני זוג כאלה. בני זוג... מדי שנה. לא יהודים. 50 זוגות כאלה בשנה.
0: לא אוכלוסייה ענקית. לא בדיוק הגויים
1: נוהרים. זה לא בדיוק הגויים נוהרים, ומה שמעניין כאן, מיכל, זה ששני הצדדים רוצים לנפח את זה קצת יותר ממה שזה באמת. גם אלה שעכשיו צועקים, אוי ואבוי, מכניסים לפה עכשיו את כל גדודי הגויים של העולם, וגם אלה הרפורמים והקונסרבטיבים שאומרים, היי, תראו איזה ניצחון אדיר. Mm-hmm. בעצם האמת היא שמדובר בקבוצה די קטנה של אנשים. שימי לב גם שאם אנחנו מדברים על אלפי זוגות רובם הגדול בכלל לא מעוניינים בכלל לא רוצה, בגלל. בדיוק. כן, לא, זה לא חסר להם.
0: תגיד, מה הקטע עם הכלב? It was mוזל טוב all around for a special dog called Nיקי. The Pomerianian Pooch celebrate today a park מצווה for turning two or 13 in dog years. The event is one of
1: the אז הסיפור עם הכלב lover, הוא, <laughs> 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 הסיפור <laughs> עם הכלב הוא גם כן משהו שהגיע כבר לקמפיין הבחירות. ולפני כמה שנים היה איזשהו משהו שהוא באמת קרה כנראה באיזושהי קהילה רפורמית בארצות הברית, mm-hmm. שנקרא ברק מצווה. אוקיי. משחק מילים על בר מצווה ונביחה, שמישהו במסגרת איזושהי קהילה רפורמית חגג יום הולדת או בר מצווה לכלב שלו. אני לא יודע בדיוק אם זה היה רב רפורמי רשמי שערך את הבר מצווה הזאת, mm-hmm. זה כמובן היה... גם שם חצי בקריצה, אבל זה גרם לאימפקט זו אדיר. זו הייתה בדיחה בסופו של דבר. זו הייתה חצי בדיחה, כן.
0: ומשם אנחנו שומעים כבר שנים את הכותרות של רפורמים מגיירים גם בדיוק. כלבים?
1: בדיוק. אני חושב ש... תראי, אם את מדברת על המפלגות החרדיות ועל הרבנים הראשיים, אני חושב שהפחד מרפורמים הוא פחד אדיר. זה פחד שהתחיל עוד, כמו שאומרים, עוד באירופה הוא התחיל. והעימותים בין הרפורמה לבין האורתודוקסיה, בעצם אפשר להגיד והרפורמה, שתיהן קמו במסגרת העימות אחת עם השנייה. עוד במאה ה-19, בגרמניה, ובמקומות ו- ו- אחרים באירופה, לאחר מכן בארצות הברית, היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית התבססו בארצות הברית. אז שם זה התחיל, אנחנו היום זה בקטנה. העימותים בין הרפורמים לבין החרדים, היום זה עוד בקטנה. פעם זה היה הרבה הרבה יותר חריף, ויש שורשים למאבק הזה. הפחד הגדול ביותר, של אה, הרבה מאוד חרדים שאני מכיר, זה מפני רפורמים. Mm-hmm. זה הרבה יותר גרוע בוודאי מחילונים. כי זה אויב מבית. זה אויב מבית, זה איזשהו זה ניסיון. זה מישהו שרוצה
0: לשנות את היהדות שלהם. בדיוק, צריך זה... לומר, האורתודוקסים שואפים להשאיר את היהדות כפי שהיא, בצורה הכי בסיסית ו- ושמרנית וישנה ש- שקיימת, בעוד שהרפורמים, וגם הקונסרבטיבים, במובן מסוים, רוצים יותר להתאים אותה. לעידן המודרני, זה אפשר להסביר את זה נכון ככה. זה נכון
1: מאוד, ואפשר להגיד את זה אפילו במושגים ממש פשוטים. תראי, בסופו של דבר, היהדות הרפורמית ביטלה את ההלכה. זה היה בעצם הדבר, אחד הדברים שלה. היא גם הביאה את התיאולוגיה החדשה, לגבי ההתגלות ולגבי מקומו של האל וכיוצא באלה, אבל בסופו של דבר, הוויכוח הגדול הוא סביב הנושא של מצוות. ואין ספק שהמצוות הן חלק כל כך בסיסי ביהדות בכלל, ביהדות הרבנית באלפיים שנים האחרונות, כך שהוויכוח הוא על זה, הוויכוח הוא על מקומה של ההלכה. היהדות הרפורמית ביטלה את ההלכה, ולכן המלחמה שלה כל כך עזה עם היהדות האורתודוקסית, שאצלה ההלכה היא יושבת, היא הבסיס של החיים. כשמדובר על גיור, בגיור רפורמי אין שום דרישה לקבלת מצוות. Uh, בגיור רפורמי יש ציפייה שהמתגייר ילמד, יש ציפייה שהוא ילמד את הבסיס של היהדות וגם יפגין את הידע הזה, אולי ייבחן בפני בית הדין ובסופו של דבר יעשה טבילה, אם הוא גבר יעשה גם ברית מילה, שזה במובן הזה זה די דומה לגיור האורתודוקסי, אבל בוודאי שאין דרישה שיקיים מצוות mm-hmm. ו- וגם אותו בסיס גוף ידע שהוא, שהוא רוכש הוא שונה לחלוטין. אלה שתי דתות קצת שונות.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך אתה רואה את העניין הזה מתפתח בזמן הקרוב? כלומר, זה איזשהו סדק שנוסף שנפער בסטטוס קוו, ורק ילך וייפאר, נקרא לזה ככה, או שזה סדק שיסתם
1: עם שפכטל מאוד מאוד מהר? אז קודם כל, בטווח הממש מיידי, מיכל, אנחנו נראה את זה ממש חם. עד הבחירות. לכולם יהיה אינטרס, במיוחד לסיעות הדתיות, להגיד, היי, hey, תראו מה קורה, הבית בוער. אנחנו כבר רואים את זה היום, וזה לא נראה לי שירד מסדר היום. זה יימשך. אבל אני חושב שיש סיכוי טוב שהסיפור ילך וידעך, מכיוון שגם כאשר בג"ץ פסק ב-89' וב-2002' וב-2005, היה נראה כאילו, וואו, זאת בדיוק תפנית מהפכנית במושגים של מיהו יהודי. ובסופו של דבר, אוקיי, ראו שזה לא כזאת דרמה ענקית. אני חושב שיש סיכוי טוב שזה מה שיקרה, במיוחד מכיוון שהפסיקה הזאת של השבוע הייתה די צפויה. כל מי שמתעסק בתחום הזה של גיור כמקצוע, כעורכי דין, רבנים, ידע שזה מגיע. בוודאי פוליטיקאים, הם ידעו שזה מגיע. אני לא חושב שהשמיים נפלו, וכולם יגלו שזה בעצם נוגע לאיזושהי נישה טיפה יותר קטנה ממה שאנחנו מספרים לעצמנו בקמפיין הבחירות.
0: יאיר רטינגר, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: <עזנתם> לפרק של עוד יום. ערכו אותו דניאל אופיר אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. מותר ורצוי גם לשתף את הפרק. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, משתמר.